0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Marca Texto, uma parceria entre o Guia do Estudante e o curso Ângulo para te ajudar a decifrar as obras brasileiras cobradas na FUVEST, na Unicamp, nos principais vestibulares do Brasil. Meu nome é Felipe Sally e hoje vamos falar de Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles. Para isso, contamos com a ajuda do professor Paulo de Oliveira. Oi, professor, tudo bom? Tudo bem, Felipe? Professor que já participou deste podcast, certo? Sim, agradeço
1: novamente o convite. Muito obrigado. É sempre uma satisfação falar com você e com os ouvintes do
0: podcast. Ah, ótimo. Vamos começar falando é, o que, que é o Romanceiro da confidência. sobre o que fala essa obra de Cecília Meirelles. Bom, O
1: Romanceiro da Inconfidência é uma obra que fala sobre a Inconfidência mineira, sobre o evento histórico da Inconfidência mineira. Trata-se de uma obra escrita pela grande poeta Cecília Meirelles, que ela trouxe de volta, ela utilizou para a composição de seu texto formas poéticas antigas, os chamados romances. Então, o que, que é romanceiro do título? Romanceiro é um conjunto de romances. Ocorre que a ideia de romance não é aquela que nós temos hoje muito corrente, não é? Ou seja, romance como Memórias Póstumas de Cubas Dom Casmurro, Harry Potter, não. Romanceiro, reunião de romances, mas o romance aqui é interessante como uma narrativa meio fantástica, que aborda elementos da história com mistério e com misticismo. O sentido dessa palavra remonta à era medieval, ibérica, quando os chamados romances, né, poemas, narrativos, eram muito comuns entre a cultura popular do
0: tempo. Ah, professor, você que é craque aqui nesse podcast, você já começou matando uma das principais dúvidas, uma das principais confusões que acontece quando falamos deste livro, porque eu pesquisei na internet, né, para ver o que que os alunos, as pessoas que estão lendo essa obra, o que que eles falam sobre isso, e tem essa confusão, né, do, como assim, é romance ou é poesia? E aí você já explicou que é um contexto diferente, né? Não é o que essa separação que a gente faz de romance é uma história narrada, enquanto a poesia é uma outra coisa, né?
1: É, a gente tem que entender romance, na, no significado atual desse termo, romance como uma narrativa em prosa, o que é mesmo, vamos lembrar o que é uma narrativa em prosa, é uma narrativa dividida em parágrafos, em que o ritmo não exerce, digamos assim, um papel muito expressivo, tanto quanto é no verso. Então, isso é um romance hoje, não é? Mas existe essa palavra antiga, romance, como versos que contam histórias. Então, a gente tem que imaginar, Felipe, um ambiente é, iletrado. Em que as pessoas contavam histórias misteriosas, de fantasmas, de rapto de mocinhas, de mortes, mistérios, enfim, uhum. essas histórias eram contadas em, em redondilhas, que é um tipo de verso muito popular. Então, na Península Ibérica, os romances foram muito comuns, sim, muito estudados. Inclusive, despertaram a atenção dos estudiosos na época do, do Romantismo, no século XIX. Sabe, aquela época em que os, os poetas, os intelectuais, eles achavam que a cultura popular era a alma do povo. Então houve uma uhum. grande moda, de, no século XIX, de resgate daqueles romances antigos. Então veja bem, a Cecília Meirelles, que é uma poeta de meados do século XX, que está compondo essa obra aí no final dos anos 40, mais ou menos, início dos anos 50, ela resolve resgatar uma forma poética antiga, num tempo em que o modernismo já tinha se instalado no Brasil. Isso é interessante lembrar, não é? Ou seja, é Cecília Meirelles, ela não seguiu um caminho aberto por aquele modernismo da Semana de Arte Moderna, o modernismo de 1922. O caminho que ela segue é um caminho muito próprio, digamos assim, de resgatar essa forma mais antiga.
0: E essa ideia dela de escrever dessa forma e publicar, nesta época, resgatando né, essa forma mais antiga, foi bem recebida na época? Como as pessoas reagiram a isso? Quando Cecília Meirelles publicou o livro, em
1: 1953, ela já era uma educadora consagrada e uma poeta consagrada. Então o romanceiro da Inconfidência foi recebido com aplauso pela maioria dos críticos que que leram a obra, que apreciaram a obra. Então, imediatamente, a obra Romanceiro da Inconfidência despertou no público mais especializado, no leitor crítico, de crítica literária mesmo, é, despertou admiração, despertou aplauso, porque se trata mesmo de uma obra com muita, muito rigor histórico e um, a, um trato no idioma, um trato absolutamente... Fluido e com grande maestria no idioma, na, nas técnicas dos versos, nas rimas, e tudo isso com muita fluidez. Então é difícil a gente não se impressionar com a obra, com a grande obra de arte
0: que é o Romanceiro da Inconfidência. Ótimo. Ó, eu vou aproveitar que tem um avião passando aqui em cima do meu apartamento e tá, deve estar uhum. tá fazendo barulho para vocês para explicar, né, para avisar que nós estamos de quarentena, estamos gravando isso aqui durante a pandemia, e por isso estamos fazendo home office, então estamos gravando de casa, eu da minha casa e o professor da casa dele. E por isso, você pode ouvir algum som de fundo, às vezes uma porta batendo, um carro passando, um cachorro latindo, isso faz parte, eu espero que não incomode vocês. São as Voltando. marcas do nosso contexto histórico, né? Exatamente. Assim como estamos falando dos contextos históricos das obras literárias, nós também temos o nosso contexto histórico que está aqui impactando o nosso trabalho. Antes de voltar a falar um pouco mais sobre o livro em si, eu queria falar um pouco sobre a autora, porque você tem uma deixa muito boa agora. Você falou que ela já era uma escritora consagrada, uma professora consagrada, uma educadora, né? É quem foi Cecília Meireles? Cecília Meireles
1: Felipe foi uma carioca nascida em 1901 e que tem uma trajetória pessoal marcada pela fortíssima pelo fortíssimo convívio com a morte, porque Cecília Meirelles perdeu a mãe quando tinha três anos de idade apenas, o pai nem chegou a conhecer, a, a, mãe, né, a mãe e o pai já tinham perdido dois filhos antes da, de, da Cecília, né, que morreram, enfim, bebês e tal, e a Cecília então teve uma infância, ela mesmo diz isso, marcada pelo silêncio e pela solidão. Ela que foi criada por uma avó portuguesa. E isso nos mostra a proximidade da poeta com a cultura lusitana, com a cultura portuguesa. Então, ela era, tinha aquilo em casa e casou-se depois, inclusive, com o português. E, como eu já vinha dizendo, a Cecília Meirelles, ela não seguiu o caminho aberto pelo modernismo de 22. Quando eu me refiro a isso, eu faço alusão àquela coisa do primitivismo, pau-brasil, de, de Andrade, ou o coloquialismo uhum. pregado pelos modernistas. Cecília uhum. Meirelles, ela é situada na história da literatura na segunda geração do modernismo. E nesse momento, na segunda geração, começa aí pelos anos 1930, dois caminhos poéticos, Felipe, foram muito marcados. Um caminho, representado, digamos assim, pela pela reverberação das conquistas do modernismo de 22, ou seja, aqueles poetas que escreveram com verso livre, usando de prosaísmo, e essa vertente é muitíssimo representada por Carlos Drummond de Andrade, mas nesse, nessa segunda geração do modernismo começou a surgir um outro caminho na poesia, que era daqueles poetas que não curtiam muito aquela coisa do prosaísmo, do coloquialismo do modernismo de 22. Esses poetas resolveram resgatar, digamos assim, a poesia como expressão de verdades profundas, entendendo a poesia como uma conexão assim, quase que cósmica, de forte caráter, metafórica, físico. A Cecília Meirelles segue esta segunda vertente. Então, antes do romanceiro, ela já tinha se consagrado como uma poeta que resgatava, digamos assim, um certo clima simbolista, uma poeta que falava dos grandes mistérios da existência, como da vida, da morte, o amor. Então Cecília Meirelles resgata uma ideia de poeta, uma ideia de poeta como um bardo, um poeta que leva muito a ser sua inspiração e que considera que essa inspiração é uma forma de contato com verdades, verdades quase que ocultas, talvez, ou eh, verdades mais sutis, abstratas, para usar um vocabulário platônico, as verdades ideais do bem, do amor, da vida, da morte. Então, uma poeta disposta e aberta a lidar com essas abstrações. Não sei se eu fui claro. Então é uma poeta mais muito séria muito, nesse cara. sentido, sabe? Uma poeta é, que né? encara essa atividade é, de um ponto de vista fortemente místico. E isso, eu estou falando aqui, pode parecer estranho, mas é evidente quando a gente lê a Cecília. Ela lida com isso de maneira
0: muito, muito simples, muito tranquila. Qual exemplo você pode dar dentro do romanceiro que explica o que você está dizendo sobre este lado o místico, né? o profundo da Cecília. Oh, essa pergunta é
1: muito boa, porque aí a gente já vai começando a falar de um aspecto do romanceiro que se diferencia um pouco do que a Cecília vinha fazendo até então. Porque o que é o romanceiro? O romanceiro, a gente já viu, é um conjunto de romances... Mas é uma obra que tem um certo caráter híbrido, Felipe. O que, que eu quero dizer com isso? O híbrido é misturado. Então ela tem algo de poesia épica. O que, que é isso? A poesia épica é aquela poesia que conta a história de um povo, é uma poesia que fala de grandes eventos do passado. A poesia épica ela ergue, digamos assim, a imagem de um herói. Um bom exemplo de poesia épica é os Zuzias. É, o É um
0: exemplo bem popular para as pessoas.
1: Exato. Então o romanceiro ele tem algo de épico. Ele tem algo de épico por quê? Porque resgata um episódio de relevo para a história de um povo, que é a Inconfidência Mineira. O romanceiro tem algo de épico, porque ergue a figura de um herói, que é Tiradentes, tem algo de épico porque conta uma história. Uhum. Muito bem. Agora, o romanceiro também tem algo de lírico. Então é nesse sentido que eu disse que a obra é um tanto híbrida. Ela é épica por conta desses motivos, o herói, a história e, a, e o caráter narrativo, mas tem algo de lírico porque tem uma voz em primeira pessoa. Felipe, uma voz em primeira pessoa que meio que vai falando dos seus próprios sentimentos acerca daqueles uhum. eventos passados. E essa uhum. voz lírica, essa voz em primeira pessoa, ela vai apresentando personagens, ela vai como que costurando a história. Então ela se manifesta aqui e ali, às vezes mais discreta, às vezes menos, usando a primeira pessoa do discurso, uhum. né? e comentando fatos e personagens e tal. Agora, você me disse, o que no romanceiro, você me perguntou, né? Então eu fiz uma, uma ah. volta, expliquei o que é o romanceiro para chegar nesse ponto. O romanceiro traz algo daquela profundidade típica da obra da Cecília Meirelles, traz algo dessa profundidade justamente quando esse narrador em primeira pessoa que tem um caráter lírico não é do gênero lírico esse narrador em primeira pessoa, essa voz até seria melhor dizer assim essa voz em primeira pessoa ela reflete sobre os acontecimentos. Então é muito profundo são reflexões bastante assim é, profundas mesmo sobre o correr do tempo, sobre uhum. como a memória é capaz de erguer alguns à condição de herói e rebaixar outros à condição de vilania, né? ou seja, de, de vilões. Então essa voz em primeira pessoa é, é digamos assim, uma ponte ou é um traço daquele caráter da poesia dita profunda da obra da Cecília Meirelles, é um traço que a gente vê claramente no romanceiro da
0: Inconfidência. Então, lendo o romanceiro, eu fiquei com um pouco de, de dificuldade de entender o que é essa voz, porque é uma voz de primeira pessoa, mas, ao mesmo tempo, não é um personagem da história, porque não poderia estar em todos aqueles lugares... Uhum. mas também não é um seu onisciente. É, o que, que é essa voz? Eu fiquei muito curioso com isso. Olha, a gente tem que imaginar que essa
1: voz é aquele é uma entidade linguística que nos Sim. vai contar essa história e vai fazer as reflexões. Digamos assim, para conforto de alguns leitores, você poderia imaginar, ou você poderia relacionar essa voz com a poeta Cecília Meirelles. Uhum. Mas apenas assim, digamos, como um conforto interpretativo, digamos. Porque é uma voz que se manifesta em primeira pessoa, que fala de eventos que aconteceram em Ouro Preto e no Rio de Janeiro, que era onde a Cecília Meirelles morava. Então hum. essa voz, digamos, tem traços coincidentes com a poeta Cecília Meirelles. Mas, ela, mas essa voz, quando a gente lê o romanceiro, ela nunca diz eu Cecília Meirelles, ela não se identifica como Cecília. Então não é legítimo que nós identifiquemos diretamente a voz a poeta que fala, entendeu ou não? A poeta Cecília Meirelles. É. A gente pode dizer que é uma voz narrativa, em primeira pessoa, que se manifesta aqui e ali. Esse ponto é muito importante para dar um certo conforto e fluidez à leitura. Você precisa perceber que há essa voz, que volta e meia aparece, que está ali e que, enfim, a gente pode, entre aspas, com bastante cuidado, associar a poeta Cecília Meirelles. Mas é uma voz narrativa que não se identifica, ponto.
0: Às vezes eu tinha a impressão de que era como se fosse um fantasma passando por, por tudo aquilo, sabe? Um fantasma observando todas aquelas coisas... É, minha visão pessoal, assim, eu tive essa impressão. É óbvio que foi só, tipo... Eu, eu sou um leitor me manifestando sobre essa obra. Eu tinha essa, essa ideia, assim.
1: Mas é muito legal você trazer esse seu testemunho. Porque, na verdade, quando essa voz em primeira pessoa... Já no, no primeiro poema isso fica muito claro. Hum. Quando essa voz em primeira pessoa se manifesta... Ela fala, Felipe... Que está andando na rua e que vê Exatamente. coisas que os olhos comuns não veem. Exatamente. Olha, eu posso, se você me, me, me der a liberdade, ela diz assim: ó: pois sinto bater os sinos, percebo o roçar das rezas, vejo o arrepio da morte, a voz da condenação. Esses são os primeiros versos, aqui já, do, do romanceiro. Então repare uhum. nos verbos que ela usa, em primeira pessoa e no tempo presente. Sinto bater os sinos, percebo o roçar das, das rezas, vejo o arrepio da morte, a voz da condenação. Então é, é uma experiência sensorial, ela uhum. sente, percebe, vê. Mas o que, que ela está vendo? Os eventos do passado. Então nós temos que imaginar uma poeta que, numa experiência de caráter fortemente sensorial, e não neguemos, de caráter fortemente místico, essa poeta percebe, ouve, escuta, ela sente as coisas, que é como se fosse uma voz do passado que chega a ela, e ela como poeta, portanto, é, especialmente dotada do dom da palavra ela vai colocar no papel aquilo que essas vozes sutis, incorpóreas, esses fantasmas mesmo. Mas assim, a gente tem que ter cuidado quando fala fantasma, não é fantasma assim, tipo filme de terror, que vem soltar um, um bu pra soltar para assustar, não é isso. São seres incorpóreos uhum. que vêm comunicar as paixões vividas no passado, os amores, as aflições. E aí a poeta, no tempo presente dela, ela, a poeta sente aquilo fortemente, e vai compor o romanceiro, então quando você fala, aparece ah, uma voz de fantasma e tal, a sua leitura ela tá na direção correta, porque ela fala mesmo disso de experiências é, marcadas por este
0: misticismo, olha aí, olha aí o que tem de ficção de ficção e o que tem de história, de verdade em um romanceiro porque é uma linha que fica um pouco tênue às vezes, né? É, é vamos lembrar então aos,
1: aos colegas ouvintes aqui do nosso podcast que se o romanceiro da Inconfidência tem um caráter épico, isso quer dizer que conta uma história. E olha, uhum. é uma delícia a gente perceber como essa história é contada como uhum. é uma obra de leitura fluida. Evidentemente que tem uma outra palavra que é mais difícil para nós, a gente tem que recorrer a dicionário. Ok, mas a dica que eu vou dar aqui é que você se deixe levar pelo ritmo. Mais ou menos como a gente ouve uma música e é capaz de curtir uma música sem saber exatamente o significado de uma palavra, até em um idioma estrangeiro, aqui você deve se deixar levar também por essa... Por essa leitura. Então, é, você pegando isso, você, vai, você indo pelo ritmo, você vai percebendo que uma história está sendo contada e muito bem contada. Para elaborar o romanceiro da Inconfidência, Cecília Meireles debruçou-se com dedicação no estudo dos documentos históricos, viu, Felipe? Os uh. autos do processo da Inconfidência mineira, todos eles são publicados, então é um material de possível consulta. Além disso... Tem uma pesquisa aí na parte dela. Sim, uma pesquisa... uma pesquisa séria. Uma pesquisa de uma grande poeta, entende? Que, que encara a sua atividade de criação artística com muita seriedade. Então uhum. ela não vai fazer uma coisa qualquer. Então ela foi, fez uma pesquisa rigorosa, mas aí que tal? Tá, o Romanceiro da Inconfidência não é uma obra historiográfica. Trata-se de um poema, de uma obra de arte. E ela, Cecília Meirelles, <risos> movida por toda aquela... Aquele ponto de vista que a gente já falou, de uma poesia profunda, de forte caráter metafísico, a Cecília Meirelles, ela foi várias vezes para Ouro Preto, passear naqueles lugares, andar nas ruas, entrar nas casas antigas, nas, mesmo até nas casas que pertenceram aos personagens de quem ela está falando. Então ela ali... Felipe, ela tentava entrar em contato com o seu sentir, com as suas uh. emoções. Então veja, há um trabalho intelectual, de dedicação, de pesquisa histórica, mas ela como artista ela se orientava também por, por aquilo que ela sentia nos espaços de Vila Rica e do Rio de Janeiro. Lembremos que o romanceiro tem várias cenas no Rio. Então veja só, olha que coisa interessante. O que há de história? Há muito de história que vem dessa pesquisa que ela fez nos altos do processo. Só para você ter uma ideia, Felipe, às vezes há versos inteiros do romanceiro que são falas das testemunhas ou dos acusadores ou dos acusados, ela vai no alto, pega a palavra exata, a expressão exata e coloca como verso. Entendeu? Ela percebe uma redondilha numa fala e traz ali. Olha, Só que, olha, olha que coisa linda. Ela, por exemplo, vai pesquisar o rol dos pertences de, do, do Tomás Antônio Gonzaga. Então ela vai mostrar o que, que o cara possuía. Então veja, deve ser é, um, uma página do alto do processo que mostra lá os bens do sujeito. Então tinha uma... Uma espora de prata, tinha não sei quantos livros, tinha não sei o que. Ela pega essa lista, que aparentemente pode ser irrelevante para muitos, mas ela já. Aquilo a toca de alguma forma, e ela faz um poema sobre isso ela faz um poema sobre os bens do Tiradentes. Sabe, os, os poucos bens que ele possuía. Então ela fala de testemunhas, não é? Uma tal de pilata, uma, uma mulher que tiradentes se encontrou no caminho para o Rio de Janeiro. Ela, ela, ela fala de sapateiro, sapateiro capanema, que foi um cara que também foi arrolado ali no inquérito. Então ela vai dando vo vai pegando coisas aparentemente insignificantes. E vai transformando aquilo numa espécie, vou criar uma imagem aqui, cada poema falando de uma coisinha simples vai compondo um mosaico muito rico, colorido, do que era a vida no século XVIII nas Minas Gerais. Então ela fala, por exemplo, de bordados, ela fala de leques, ela fala de religiosidade, muita religiosidade cristã presente no, no romanceiro, ela cita os escravos, e cada pedacinho, veja, Cada poema que fala sobre isso compõe um pedaço desse mosaico a que eu me referi. O Romanceiro é uma obra composta por 85 romances, de pequena a média extensão, e quando eu falo média extensão é um poema de quatro páginas, por exemplo, tá? Então são 85 romances de pequena a média extensão, mais dez poemas sem a designação explícita de romances. Então, ao todo, uh. são 95 poemas. E eles abordam a vida de Minas Gerais no século XVIII, eles abordam os personagens, as, o, o, o vozerio dos populares a respeito das prisões, tudo isso vai compondo um todo de forte rigor histórico, sabe? Agora, uhum. é evidente que há poemas em que personagens falam em primeira pessoa, o que eu quero dizer, então, Sim. resgatando a sua pergunta, é que há muita história, e há imaginação também, porque não há historiador que se aventure a imaginar os pensamentos de um personagem qualquer. Mas ela, como poeta, ela tem esse direito, porque ela está fazendo arte, ela imagina as coisas... Eu só não quero que pareça que seja uma imaginação é, absolutamente desligada de um cuidado histórico. O cuidado histórico uhum. foi tal que ela pode se permitir pequenos voos de imaginação para dar o caráter, enfim, de invenção poética mesmo que o texto
0: tem. Perfeito. Para finalizar esse episódio que passou voando o tempo, porque é isso que acontece quando falamos sobre Cecília Meirelles, eu queria destacar duas coisas que o professor comentou que é importante para quem está ouvindo se ater a isso. Primeiro, assim, é meio óbvio, mas não vale. É, sempre vale repetir, né? você vai ter que ler na ordem que estão publicados os, as poesias, os romances, porque quando é livro de poesia, muitas vezes as pessoas têm mania de ah, vou folhear aqui, vou encontrar um, vou lendo, neste caso, como estamos compondo um épico, né, uma história que está sendo contada, é interessante ler na ordem, e segundo, que eu acho muito bacana, foi o que o professor comentou de deixe-se levar pelo ritmo, é sinta a história, vai ter uma palavra que você não entende, tudo bem, você pode consultar um dicionário, tá, mas não deixa aquilo ficar truncando a sua leitura, vai seguindo que você vai sentindo a coisa e você vai entender a história no final das contas, eu acho que isso é bastante importante para ler qualquer livro mais antigo, qualquer clássico, é, você concorda professor, é isso mesmo? Eu, eu concordo
1: plenamente. Então, é, é muito importante é, você lembrar, o, o, o nosso ouvinte, a nossa ouvinte lembrar que nós somos falantes da língua portuguesa, né? Então, <risos> você vai. O, te o texto é escrito em nosso idioma. Então, é, é muito legal você ir se deixando levar pelo pela melodia das palavras, pela fluidez dos versos. No final, você vai ser capaz de dizer, bom, isso aqui está falando disso. Uhum. Claro que a leitura de poesia, e ainda mais de uma obra-prima como o romanceiro da Inconfidência, é uma coisa inesgotável, e ainda bem, porque a gente pode voltar para esse texto e a gente pode se deleitar de novo com a escolha das palavras, com a criação de personagens e tal. Mas o ideal é você já se aproximar de maneira aberta, lendo assim, com, com, deixando a leitura aí, se, tentando evitar a ida ao tempo todo ao dicionário, porque trunca mesmo, né, Felipe? É. E isso vale não só para o romanceiro, mas vale para a leitura de toda a lista de vestibular. E aí, acabou de ler um poema, acabou de ler um romance, vamos imaginar um romance de duas páginas, para e, fala, e, e se, faça perguntas. Se fala, bom... O que está que falando? E aí e, e, e tenha, eu vou dizer, sabe, tenha modéstia. Tipo, bom, está falando disso, disso e disso. Seja simples. Não precisa querer desvendar poemas complexos, sabe? Numa primeira leitura, mas alguma coisa você vai ser capaz de, de dizer sobre o texto e valorizar esse conhecimento é muito importante
0: isso mesmo, isso mesmo professor, muito obrigado pela sua participação foi incrível eu que agradeço, Felipe, a conversa e vamos para os próximos valeu o podcast Marca Texto é uma parceria entre o Guia do Estudante e o Curso Anglo para te ajudar a decifrar as obras literárias cobradas por nos principais vestibulares do Brasil até o próximo episódio, muito obrigado tchau